0: ¿Cuántos de ustedes han escuchado, en lo que se prepara mi hermano, ¿cuántos de ustedes han escuchado esta parábola de los hombres malvados o de los labradores malvados? ¿Alguna vez la habían escuchado? La lectura de hoy del Evangelio, o una persona. Es una, es una parábola importante, es una parábola donde el Señor Jesucristo eh, apunta directamente, recuerdan que una parábola normalmente es una, eh, una referencia que el Señor hace o una una historia con eh, cuestiones de la vida diaria pero que apuntan a un, a un objetivo o quiere dar una enseñanza en esta parábola el señor jesucristo eh, enfoca esta parábola directamente a todos aquellos que rechazan a dios especialmente los que lo están escuchando ellos el señor jesucristo a diferencia de otras parábolas les dice esta parábola es básicamente para ustedes esta es, esta es una de las parábolas donde el Señor Jesucristo nos puede enseñar a quién está dirigida, pero también los que están escuchando saben que está dirigiéndose a ellos. Recuerden que las parábolas no solamente hablan a las personas o a la audiencia que el Señor Jesucristo tenía en ese tiempo, pero también habla a nosotros, a cada uno de los que estamos en esta mañana aquí, el Señor en las parábolas también nos habla a nosotros. Así que voy a leer la parábola otra vez y vamos a meditar en algunos aspectos bien importantes. Eh, empieza el versículo 9 así. Luego comenzó a contarles a la gente esta parábola. Un hombre plantó una viña, se la rentó o arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. A su debido tiempo envió a uno de sus siervos para que los labradores le entregaran la parte de lo que la viña había producido pero los labradores lo golpearon y lo mandaron con las manos vacías volvió a enviar a otro siervo pero ellos golpearon y humillaron también a este y lo enviaron con las manos vacías envió entonces a un tercer siervo pero también a este lo hirieron y lo echaron de allí entonces el dueño de la viña dijo ¿Qué haré voy a enviar a mi hijo amado tal vez cuando lo vean le tendrán respeto pero cuando los labradores lo vieron se dijeron unos a otros este es el heredero vamos a matarlo para que darnos con la herencia así que lo expulsaron de la viña y lo mataron ¿Qué creen ustedes que el dueño de la viña hará con ellos pues irá y matará a esos labradores y dará su viña a otros. Al oír esto, al oír la parábola, la gente ex exclamó, Dios nos libre. No dijo Dios los libre, Dios, Dios nos libre. Con esto están afirmando que la parábola para quién era? Con esto afirman eso, Dios nos libre, versículo 17, pero Jesús los miró fijamente y les dijo, ¿qué significa esta escritura que dice? Aquí está haciendo una referencia al viejo testamento, la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular, todo el que caiga sobre esa piedra se hará pedazos y si ella cae sobre alguien lo aplastará por completo. En ese mismo instante los principales sacerdotes, y los escribas trataron de echarle mano de atraparlo pues comprendieron que al contar esa parábola jesús se refería a ellos pero tenían miedo de la gente entonces enviaron espías que parecían gente buena para que lo acecharan y atraparan a jesús en sus propias palabras y así poder ponerlo bajo el poder y la autoridad del gobernador a pesar de que escucharon la parábola Rechazaron la parábola a pesar de que Escucharon lo que el Señor Jesucristo Había dicho continuaron con su plan Perverso Si ¿Sí, ¿sí se dan cuenta hermanos a pesar de Eso era una oportunidad para que pudieran Abrir los ojos reconocer y tiempo de Cuaresma es regresar a Dios tiempo de Cuaresma es un momento para arrepentirse la parábola tenía el enfoque y el énfasis de Para que se arrepintieran Y lo que hicieron fue Continuar con su plan Hoy día se sigue repitiendo eso Hoy día la gente escucha la parábola Hoy día la gente escucha la palabra de Dios Y deciden continuar con su vida como si Dios no les hubiera hablado Hoy día hay gente que escucha el mensaje de la palabra de Dios y deciden continuar con su vida como si nunca Dios les hubiera hablado a ellos. Esta parábola tiene la intención de llamar al arrepentimiento, específicamente a los que han rechazado a Dios. Y otra vez estamos en tiempo de cuaresma, tiempo de cuaresma, tiempo de arrepentimiento, tiempo de volverse a Dios. No tiempo de no comer carne o comer pescado, tiempo de arrepentimiento, tiempo de reconocer que somos pecadores y que necesitamos regresar a Dios y pedirle perdón a Dios por todo lo mal que nos hemos portado. El Señor Jesucristo cuenta esta parábola frente a los principales sacerdotes, frente a los escribas, frente a los fariseos y frente al pueblo de Israel. Miren, miren, cómo empieza, cuenta esta par parábola y empieza diciendo, un hombre plantó una viña, se la arrendó o se la rentó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Ahora, es importante que se, vamos a ir directamente a la explicación de la parábola, ok. No vamos a esperar de una vez, vamos a entrarle a la explicación. Este hombre que plantó la viña, ¿quién es? Dios Padre dios padre es el que plantó la viña esto es lo que quiere decir el señor jesucristo una viña de acuerdo a la narrativa bíblica y de acuerdo a la, al antiguo testamento hay muchas referencias de la viña con referencia al pueblo de dios cuando ustedes escuchen hablar de la viña si un judío o una persona de eh, israel escucha hablar de la viña sabe que se está refiriendo a ellos Hoy día cuando escuchamos la lectura y escuchamos la viña, está hablando al pueblo de Dios, a todo el pueblo de Dios. Porque el nuevo pueblo de Dios o el pueblo de Dios no solamente incluye hoy día a los judíos o a los eh, del pueblo de Israel, a todos aquellos que el Señor llame, incluyéndote a ti que vienes de Michoacán. O de Valle de Chalco, o del Estado de México, o, o del Distrito Federal. A todos. Y con eso termina la, termina la parábola. Más adelante vamos a ver cómo el Señor da una advertencia y dice que ahora es para todos. La viña es una referencia, otra vez, al pueblo de Israel, pero también a cada uno de nosotros. Eh, versículo 10. Vamos a ir al versículo 10, si lo podemos poner. A su debido tiempo envió a uno de sus siervos para que los labradores le entregaran la parte de lo que la viña había producido, pero los labradores lo golpearon y lo mandaron con las manos vacías. Dios Padre, explicación, Dios Padre envió a uno de sus siervos para que entregaran los frutos o parte de los frutos. Dios Padre envió a quién en el Viejo Testamento a sus profetas. Los profetas son representantes de Dios. Dios Padre envió a sus profetas, envió a su profeta Elías. Él era uno de sus siervos y cómo lo recibieron, lo rechazaron, lo lastimaron, lo ofendieron, lo rechazaron, lo sacaron. No, no querían escuchar la palabra de Dios. Ahora, versículo 11, volvió a enviar a otro. Pero ellos golpearon y millaron también a este y lo enviaron con las manos vacías. Dios el Padre envió al profeta Jeremías también como uno de sus siervos. Y las autoridades de la viña lo rechazaron y lo trataron mal. Los representantes del pueblo lo rechazaron. Versículo 12. Envió entonces a un tercer siervo. Pero también a este lo hirieron y lo echaron de allí. Otra vez, explicación, versículo 12. Dios Padre, como el dueño de la viña, envió a otro profeta que era Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Y lo rechazaron. ¿Quiénes lo rechazaron? Las autoridades, los encargados de la viña, los encargados del pueblo. Eran los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos. Versículo 13. Entonces el dueño de la viña dijo, mire querido hermano, ya vamos a entrar al, al corazón del mensaje de hoy. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo amado, tal vez cuando lo vean le tendrán respeto. El dueño de la viña es el padre. Entonces el padre, que es el dueño de la viña o del pueblo, dijo voy a enviar a mi hijo amado. ¿Les suena familiar? ¿Recuerdan el bautismo del Señor Jesucristo? ¿Recuerdan la voz en el cielo? ¿Recuerdan el momento de la transfiguración? ¿Recuerdan? ¿Se escucha la voz del cielo que dice este es mi hijo? Mi hijo amado a él. Escúchenlo. Este es mi hijo amado, a él escúchenlo. Versículo 13 se está refiriendo al mismo Señor Jesucristo. El padre que es el, el, señor, el, el dueño de la viña es el que envía a su hijo amado. Dios Padre después de enviar a sus profetas en el viejo testamento, decide enviar a su hijo Jesucristo a su viña a su pueblo para pedir los frutos de la cosecha y la parábola dice cuando lo vean tal vez le tendrán respeto lo tienen enfrente y qué fue lo que pasó cómo trataron a jesucristo lo trataron bien no versículo 14 pero cuando los labradores lo vieron la gente está viendo a Jesucristo enfrente de ellos y Jesucristo les está dando la parábola y les está diciendo, ustedes son, ustedes están enfrente de mí, ustedes son. Pero cuando los labradores lo vieron, versículo 14, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la herencia. Y vamos directo a la explicación aquí, cuando lo vieron los labradores, los labradores son los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos ¿verdad? Atención aquí, esto es, esto es un momento importante querido hermano y hermana, porque aquí está la clave para entender esta parábola, porque esta parábola es una revelación de la muerte de Jesucristo. En la cruz. Esta es una revelación de la muerte de Jesucristo en la cruz. Pero no solamente eso. También del juicio que caerá sobre aquellos que rechazan al hijo del dueño de la viña. Esta es, este es la esencia y el corazón de la parábola. ¿Por qué? Porque nos está revelando que Jesucristo va a morir y también, también va a haber, gracias. Y también habrá juicio para aquellos que rechazan al hijo del dueño de la viña y su nombre es Jesucristo. Esa es la esencia de esta parábola. Si nunca habías escuchado esta parábola, ese es el corazón de la parábola. Aplica para ellos y aplica para ti y para mí. Esta parábola, voy a volverlo a decir, querido hermano, revela la muerte de Jesucristo por manos del pueblo y de sus autoridades. Pero también nos enseña que el padre traerá juicio a todos aquellos que rechacen al hijo. Esta parábola también es una advertencia directa a los predicadores. A todos los pastores que rechacen al hijo y que hablen de todo menos de la palabra de Dios. Porque no escuchar la palabra de Dios. O venir a la iglesia y no escuchar versículos bíblicos. No escuchar predicación de la palabra de Dios. Es rechazar al hijo. Porque podemos hablar de todo. Y si no traemos el nombre de Jesucristo. Al centro de la predicación. Entonces. Todo es en vano. Hoy en día. Si no se predica a Jesucristo, también se está rechazando. Si no predicas las buenas noticias y también el juicio de Dios, entonces estás rechazando al Hijo. Si vas a una iglesia y escuchas de todo menos de la palabra de Dios, estás rechazando al Hijo. Versículo 15 Así que lo expulsaron de la viña y lo mataron. ¿Qué creen ustedes que el dueño de la viña hará con ellos? Pues irá y matará a esos labradores y dará su viña a otros. Querido hermano y hermana, este versículo 15, el Señor Jesucristo les pregunta y les contesta. Les hace una pregunta y de una vez les contesta. El Señor Jesucristo les pregunta y también les contesta. No les dio tiempo ni siquiera a responder lo expulsaron al hijo de la viña y lo mataron. A Jesucristo lo expulsaron del pueblo y lo mataron. Y el Señor le dice, o sea, el padre que es el dueño de la viña, dice el Señor Jesucristo, los enjuiciará a todos, aquellos que rechacen al hijo. Cuando ellos escuchan esto, la respuesta de ellos es, Dios nos libre recuerdan? al oír esto dice La lectura la gente exclamó Dios nos Libre si puedes ponerlo en la pantalla Por favor La respuesta de todos ellos fue Dios nos Libre otra vez Dios nos libre con esta Respuesta ellos están dando a entender Que entendieron muy bien la parábola La entendieron y no solo la entendieron, pero supieron que esta parábola estaba hablando de ellos. Que ellos eran los malvados, que ellos eran los labradores malvados por rechazar al Hijo. Por eso dicen Dios nos libre. Hermanos y hermanas, hoy día sabes que tú también y yo podemos rechazar al hijo tú y yo podemos caer en el error de rechazar al hijo de dios sí y rechazar al hijo de dios es rechazar todo lo que él ofrece hoy día puedes rechazar a dios cuando no bautizas a tus hijos cuando sabes que el bautismo es importante y que decides esperar un tiempo. Cuando no pasas a la Santa Cena, ¿puedes ver el rechazo? Si alguien no pasa a la Santa Cena y sabe todos los beneficios que trae el cuerpo y la sangre y decide no pasar, es rechazar al Hijo. Es decir, mi pecado es mayor. Que la sangre que derramó Jesucristo en la cruz por mí. Hoy día puedes eh, rechazar al hijo. Cuando no te arrepientes de tus pecados. Cuando buscas ayuda en otros santos. O en otras divinidades que te puedan ayudar. Cuando buscas ayuda en maestros espirituales. Eso es rechazar al hijo. Cuando buscas ayuda en la mal llamada santa muerte. Ustedes saben a lo que me refiero. Esto es algo que está incrementando hoy día en nuestra comunidad. Eso es rechazar al hijo. Cuando le pides o le declaras al universo por prosperidad. Eso es rechazar al hijo. Cuando consultas tu horóscopo. Eso es rechazar al hijo y todos estos son solamente pequeños ejemplos de rechazar al Señor Jesucristo. Que Dios te libre, ahora sí que nos unimos con la respuesta de estos hombres, que Dios nos libre, que Dios nos libre de rechazar al hijo, que Dios nos libre de rechazar al hijo del dueño de la viña. Versículo 17, pero Jesús los miró fijamente y les dijo, ¿qué significa esta escritura que dice? La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Todo el que caiga sobre esa piedra se hará pedazos y si ella cae sobre alguien, lo aplastará por completo. Queridos hermanos, este versículo 18, la piedra rechazada es Jesucristo. Jesucristo es Jesucristo. La piedra o la piedra angular o la piedra principal que sostiene todo el edificio. Jesucristo es la piedra angular que sostiene tu vida. Y esta misma piedra que rechazan aquellos que niegan al Señor Jesucristo es la misma piedra que traerá juicio. Todos aquellos que rechazan al Hijo recibirán juicio. Así como el Señor promete y ofrece bendición tras bendición y salvación, también la palabra, tengo que decírtelo, habla de juicio. Hermanos y hermanas, Jesucristo es el que sostiene el reino de Dios. Si tú eres parte del reino de Dios, déjame decirte que Jesucristo es el que sostiene tu vida. Sin Jesucristo estás perdido y expuesto a juicio. Con Jesucristo eres hallado. Con Jesucristo eres perdonado. Con Jesucristo tienes la garantía de saber que eres un pecador perdonado. Con Jesucristo puedes tener la seguridad de que nada nada te puede separar de la obra de jesucristo en la cruz su sangre derramada cubre todos tus pecados no hay necesidad de buscar en otro lugar no hay necesidad si buscas en otro lugar fuera de la piedra angular si buscas fuera de la sangre derramada en la cruz de Jesucristo para el perdón de tus pecados, si buscas fuera, lo único que vas a encontrar es juicio. Pero Jesucristo, por eso te trajo esta mañana aquí. Porque te quiere. Porque te quiere hablar. Porque te quiere abrir los ojos. Porque te quiere bendecir. Porque sabe que si escuchas su palabra... Su Espíritu Santo puede obrar la fe en ti y reconocer que solamente, solamente se puede ser salvo a través del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Amén.